0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Colim tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Capitão Afrânio Vanderlei, o seu pedalinho. Bom dia Diego Henrique de Carvalho. Bom dia Marcibiaz. Bom dia Clambonfim. Manuel Alice e Isadora. Bom dia melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM. Ai se abaque. O craque. Vamos lá. Queria que você começasse falando desse embate,
1: né? De um lado prisão após condenação em segunda instância. Do outro uma, uma tentativa de mudar a jurisprudência para prisão só depois de esgotados todos os recursos. Qual a, a sua análise até aqui desse julgamento lá no
2: Supremo, Neumann? O Supremo interrompeu o julgamento ontem com o parcado de 4 a 3 a favor da prisão de condenados em segunda instância. Mas pelos votos que faltam, a tendência é que chegue ao, ao voto do, de Minerva do presidente no empate de 5 a 5. A diferença é, das votações anteriores, da jurisprudência anterior, Houve esse empate, foi evidenciada essa divisão pela metade, mas a presidenta era, era Carmen Lúcia. E essa metade, essa metade era artificial, porque a Rosa Weber era favorável à mudança da jurisprudência, mas votava a favor do colegiado. Agora, ela encontrou lá umas razões muito complicadas de serem entendidas, porque o voto dela é bastante difícil de entender, é, ela mudou de lado então quer dizer, ela manteve o lado anterior, como o Gilmar Mendes manteve, é, mudou de lado, então a, ficou agora na mão do Toffoli, que tem votado normalmente contra a prisão após segunda instância mas que fez um discurso encerrando ontem, dando a entender que pode mudar essa mudança ao que tudo indica, é que ele vai propor subir para a terceira instância o que é a completa desmoralização do Supremo, porque não há nenhum, nenhuma previsão legal e nenhuma é, experiência internacional a esse respeito. Mas é fazer coisa é, é, completamente de costas para a sociedade e para a realidade não é propriamente uma novidade no Supremo Tribunal Federal. Arorina Ercolim, Tintim por Tintim.
3: Vamos falar mais então... Sobre o voto da ministra Rosa Weber, por que foi tão importante e por que ele pode determinar o resultado que vai ser finalizado, né? especialmente no dia 6 ou 7 de, de novembro, quando o Supremo volta a se reunir?
2: É, o, o Supremo não, não terá sessão a, a, a semana que vem, por decisão do Dias Toffoli, sei lá, que explicações ele deu. O, a, a Rosa Weber, ela... Em 2016, nas três é, votações é, a respeito do mesmo, é, da mesma discussão, ela esclareceu que votava pelo colegiado porque achava é, que o jurisprudência não podia ficar mudando. Eu até elogiei aqui muitas vezes porque é verdade. Agora, o que é que mudou? Não mudou nada. Eu, nós temos, em 10 anos... Esta, tem, esta é a quinta tentativa de mudar jurisprudência. A quinta, uma a cada dois anos. Quer dizer, o, o, o Supremo transformou a jurisprudência numa publicação periódica. E ela definiu o voto dela, é um voto imenso, cansativo, e uma questão que só interessa a elite da elite, da cleptocracia brasileira, pronunciando o empate e o voto de Minerva de Toffoli, um analfabeto jurídico, que proporá essa conciliação trocando o trânsito em julgado pela subida dos recursos com liberdade à terceira instância, ou seja, segundo contas do próprio Conselho Nacional de Justiça que ele preside, mais 11 meses de liberdade da canalha da caverna de Alibabá, que não é prevista nem em lei nem em carta magna nenhuma. Rosa Weber, Tatimitate, apesar dos longos anos de leitura de sentenças de juíza trabalhista, Recorreu a tratados de direitos humanos, que nada tem que ver com o sistema jurídico brasileiro, apenas para encher linguiça e cansar os ouvintes, que certamente ela despreza, conforme você pode depreender isso, é, sabendo do resultado do voto dela, né, que são mais 4 mil bandidos soltos, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, Zé de Seu, e a, a, a direção geral da quadrilha que assaltou o Brasil, durante 16 anos. Raíssa é... Bach, o craque. O
1: Neumann, é, a ministra Rosa Weber fez uma introdução lá de um autor, da obra-prima aí da, obra -prima aí, é, da literatura aí de origem grega. né eu queria que você falasse um pouco que relação a é essa que ela fez lá no, na abertura do
2: voto. Você não pode imaginar a surpresa e o susto que eu tomei quando ela leu a obra-prima A Espera dos Bárbaros, de Constantinos Cavafes. É, o primeiro susto é porque é um poema de alta qualidade. Eu quero saber de onde ela tirou essa leitura de poesia. Uma poesia muito sofisticada. Eu conheci o, o Cavafes através do Zé Paulo Paz, um querido amigo meu, grande poeta, grande editor, é, e que aprendeu grego só para traduzir Cavafes. Agora, o, o segundo susto é que o poema do Cavafes tem sido. tem havido várias interpretações de que os bárbaros seriam o, a família Bolsonaro, o, o pessoal que está no poder, quando, na verdade, o poema do Cavafes é um poema sobre a decadência da civilização e a necessidade que a civilização tem exatamente de uma injeção de barbárie. É, é, o, e o poema não tem absolutamente nada a ver, como o voto da Rosa. O poema é a melhor expressão do voto da Rosa, melhor no sentido de que foi a melhor coisa que ela leu, e melhor no sentido de que nada como aquele poema para definir o voto inteiro, que é de péssima qualidade. Né? Então eu até sugiro que... É, podia, podia ter lido, por exemplo, o Cordel, o País de São Saruê, de Manuel Camilo dos Santos, ou então ter dito aquele magnífico provérbio português, o poder de Deus é grande, porém o mato é maior. Teria muito mais a ver. Então eu sugiro que na, no próximo voto, se ela vai citar Cavafis, que ela cite pelo menos um poema menor e que tenha mais a ver com isso. Então eu proponho o poema Demétrio Basileu, cujo, cuja epígrafe é não como rei, mas como ator, trocou a clame de fosca por aquela trágica e sorrateiramente retirou-se. Plutarco, vida de Demétrio. O poema é o seguinte. Quando foi relegado pelos macedônios, que a pirro claramente davam preferência, o basileu Demétrio, era um homem de espírito grande, não procedeu à maneira de um rei, é o que dizem, tratou de se livrar dos áureos trajes de gala e dos calçados pura púrpura. Apressado, vestiu-se de panos humildes e fugiu, como ator que ao terminar o drama, troca de roupas pressas e se vai logo do teatro. Arulina tem tintim por tintim.
3: Neumania, queria que ainda você, falando né, dessa decisão do Supremo, que não saiu, do voto do ministro Ricardo Lewandowski.
2: O ministro Ricardo Lewandowski ganha todos os troféus de cara de pau com seu voto. Ele fez uma defesa apaixonada da Constituição. Mas eu não me esqueci. Vamos ouvir a defesa que ele fez? Afrânio, você tem aí uma sonora que tem o Ricardo Lewandowski defendendo a Constituição, não tem?
0: Mesmo aos deputados e senadores, é vedado, ainda que no exercício do poder constituinte derivado do qual são investidos, extinguir ou minimizar a presunção de inocência plasmada na Constituição de 1988. Com maior razão, não é dado aos juízes fazê-lo por meio da estreita via da interpretação eis que esbarrariam nos intransponíveis obstáculos das cláusulas pétreas verdadeiros pilares de nossas instituições democráticas. A nossa Constituição, convém lembrar, não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Ao revés, senhor presidente, a Carta Magna possui força normativa suficiente para fazer com que seus preceitos, notadamente aqueles que garantem os direitos individuais e coletivos das pessoas, sejam cabalmente observadas.
2: É o cara de pau do século, esse cara. Imagina se eu ia me esquecer de falar aqui do comportamento execrável dele quando ele rasurou a Constituição para permitir que Dilma tivesse um cargo público no dia do impeachment, combinado com Cátia Abreu e Renan Calheiros, Deram um golpe na Constituição, rasuraram a Constituição e o resultado é que a Dilma pôde se candidatar a senadora pelo PT em Minas. E o eleitor mineiro, sábio político, fez ainda uma piada, contou aos pesquisadores que votariam nela, que votaria nela. E aí no fim da votação ela ficou em último lugar, último lugar, bem feito. Quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do tatu? Agora, quanto ao Ricardo Lewandowski, ele pode levar para casa o troféu de cara de pau do século. Aí
1: você abaque o craque. Ô Neomini, nessa discussão aí em que se cita aí muito a defesa
2: da Constituição, você tá, recomenda a leitura de um artigo também, né? Carlos Alberto Sardenberg, meu querido amigo, trabalhamos juntos no SPT, ele comentando a economia e eu política hoje na Globo, e escreve um artigo na Globo às quintas-feiras. O um artigo ontem dizia o seguinte, as prisões... Sempre se dera em primeira instância no Brasil. A segunda instância passou a ocorrer a partir, anota aí, viu, Raíssa, 1973. O que é que houve em 1973 que ele está lembrando? A lei Fleury, é. da ditadura, imposta para livrar da cadeia o delegado e torturador Sérgio Paranhos Fleury. Mas era uma norma bastante limitada. A regra geral da prisão após condenação em segunda instância acabou sendo uma construção do Supremo. E essa regra foi suspensa em 2009 pelo mesmo STF em cima do mensalão, quando figurões passaram a ser condenados. Mais recentemente, em 2016, em clima de lava-jato, o STF voltou à prisão em segunda instância com um placar de 6 a 5. No momento em que a norma volta a ser discutida, a divisão, digamos, doutrinária do, do STF permanece a mesma de três anos atrás. Há ministros que sustentam a constitucionalidade da prisão em segunda instância. E os que a consideram inconstitucional. Com uma novidade, a tese Tófoli. A prisão seria constitucional após condenação em terceira instância, no caso Superior Tribunal de Justiça. Esta última posição é um óbvio puxadinho, não faz qualquer sentido jurídico. Para os garantistas, o sujeito só pode cumprir pena depois da condenação transitada em julgada em última instância, ou seja, no STF. E ainda assim, depois de esgotados todos os recursos. Prevalecer desse ponto de vista, são inconstitucionais as prisões em todas as instâncias inferiores. Logo, a tese de Toffoli é uma tentativa de arranjo político. Na dificuldade de, tornar, de formar a maioria clara contra ou a favor da prisão só em última instância, ou em segunda, fica-se com a terceira instância. Portanto, esqueçam isso de respeito sagrado à Constituição, isso de que acaba de falar o cara de pau do Ricardo Lewandowski, que rasurou a Constituição. Isso aqui é a minha parte. Agora eu volto ao Soderbergh. Se juízes da mesma corte, supostamente, portanto, do mesmo nível de conhecimento jurídico, podem chegar a interpretações completamente diferentes, a questão passa a ser política. É isso aí. Carolina Ercolin, Tintin por tintim.
3: Muito bem. É, eu ainda queria saber de você é, sobre a posição do presidente Bolsonaro que ele tem adotado agora em viagem ali à China. Se ele deveria ou não se preocupar com a notícia é, em relação ao caso Queiroz.
2: Carolina, vamos pedir ao capitão Afrânio que toque o que é que o Queiroz disse para a gente saber do que se trata? Sonora é, do Fabrício Queiroz. Tem mais de, de 500 carros lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra, pra gente cair bem pra cara mesmo. Né? Caia bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular a um nome, chegar lá e, pô cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, é, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família, p, cai é igual uma uva. Bom. Esse é o, é, o, é o vídeo. Quanto ao, ao Bolsonaro, é, como lembrou a Carolina, no Japão ele disse que o Queiroz cuida da vida dele e eu cuido, eu cuido da minha. Na China, ao chegar à China, classificou como um áudio bobo a gravação atribuída né, ao, ao Fabrício Queiroz, é, falando nessa fila e tal. Não é. Não é um áudio bobo. Não vai ficar sem consequência, a não ser que ele prometa mais alguma coisa para Gilmar Mendes e Dias Toffoli para manter o filhinho o primogênito Flávio fora das mãos da justiça do COAF, que agora foi mantido o um nome antigo. O Brasil é uma piada de mau gosto. Raiz é... o... e Abac, por favor. Vamos continuar. Vamos lá, nossa... vamos em frente.
1: É, mas ainda sobre esse assunto, né? queria que você comentasse um pouco a posição oficial do Não, senador é Flávio Bolsonaro, depois da divulgação do áudio, do áudio aí dos...
2: 20 continho. 20 continho? Ô, oh, Raíssa, oh, você esqueceu que tem um, um zapitinho no meio do, do áudio. 20 continho. 20 continho. Ah, e tem 500 carguinhos, né? Pois é, por nota, o, o, o Frederico Wassef, que é advogado do Flávio Bolsonaro no, lá no Rio, né, na, nessa questão aí do rachunço da Assembleia, que foi, foi obstruído, obstruída pelo Dias Toffoli, e depois o, o Gilmar Mendes também impediu que o, o Flávio fosse investigado de qualquer maneira, então, e que também atua no caso da facada do Bolsonaro, da qual o Bolsonaro foi vítima é, em juiz de fora, é, em Minas Gerais, no dia 6 de setembro, durante a campanha, né? é, ele soltou uma nota dizendo que não é verdade, não procede, o que está sendo alegado na suposta gravação, que eu não sei se é, Fabrício Queiroz, quem fala ou outra pessoa. Para saber quem é, é só ele pedir uma perícia na gravação, né? O que, aliás, ninguém faz perícia no Brasil. Né? O, o, até agora não se fez perícia da gravação dos Ararahis, lá de Araraquara, sobre as fitas do, do tal do, do bandido lá de Nova York, Glen Greenwood. Né? Além disso, segundo o, o, o Asef Fábio Queiroz e Flávio Bolsonaro jamais se encontraram desde o ano passado, nunca mais se viram ou se falaram. Jamais neste período, não existe neste período qualquer indicação de aproximação ou trabalho de Fabrício Queiroz para Flávio. O ACFA diz que é uma gravação, a gravação devia passar para o período, porque que ele não pede da Polícia Federal para garantir sua autenticidade a comprovação de que é Fabrício Queiroz e que não houve edição ou retirada do contexto da referida gravação. Isso é a coisa mais simples do mundo de fazer, só fazer a perícia. Em relação à questão da relação com o Flávio não é ninguém que está dizendo, é o próprio Fabrício. A, a grande é, dúvida é a seguinte, o Fabrício continua coberto pela mesma obstrução do Flávio? Ou seja, o Fabrício não pode depor? O Fabrício não pode ser convocado para depor? Ou, ou é impossível a viagem dele para o Murumbi, onde ele mora? até o Rio de Janeiro, onde ele teria que prestar o depoimento no Ministério Público. Esse caso é ridículo, e, a, e mais ridículo ainda, é a reação do Bolsonaro, presidente da República, fazendo piadinha sem graça do jeito que ele fez no Japão e na China. É, Carolina Arconi, Tintim por Tintim.
3: Bom, é, fala também sobre o Rio de Janeiro. né? Ontem, quatro deputados é, estaduais fluminenses foram libertados né, por decisão, decisão dos próprios colegas, com uma ajudinha da ministra... Carmen Lúcia, queria que você falasse sobre essa repercussão no estado do Rio.
2: Bom, você lembrou muito bem, Carolina. Quem decidiu foram os deputados, os próprios coleguinhas dos bandidos presos. Mas eles só decidiram porque a Carmen Lúcia, na semana passada, mandou. O Supremo está sempre metido em soltar bandido. O Supremo faz questão de soltar bandido. E por isso que a Carmen Lúcia, apesar de ter votado... É, a, pela, é, apesar de votar né, é, tradicionalmente pela votação em segunda instância inclusive com seu voto de Minerva quando presidente ela mandou isso aí é, o certo é que o povo que não tem nada a ver com isso foi para a porta da cadeia e, e fez é, uma grande né, uma manifestação digamos assim né o quatro foram assuntos ontem, né? o Chiquinho da Mangueira está em prisão domiciliar, já estava. Né? Eles cumpriram prisão preventiva desde novembro do ano passado, por decisão da própria Lerge, vão poder responder em liberdade, e eles são alvo da Operação Funda da Onça, que é apura compra de votos no Parlamento Fluminense, durante os governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão do MDB, que também estão presos. A, ao sair da cadeia, o deputado André Corrêa afirmou que aqueles que foram humilhados serão exaltados. É, é muito bom, né? Ressaltou ainda o longo tempo que durava a prisão preventiva. Preso sem ser condenado, sem direito a julgamento, sem sequer ser ouvido o juiz. Pelo juiz muito sofrido, família sofre, mas acredito na justiça. Tenho para mim reputação estraçalhada. Quem, quem estraçalhou a reputação dele, a não ser ele mesmo, né? Além dele, foram soltos Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescau, do PTB, e Marcos Abrão, do Avante. Saíram do presídio a pé, sob o curso de. de quê? O que é que falaram para ele? Ladrões, entoados por pessoas que foram ver com os próprios olhos, mais essa do Supremo e do, é do, 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 da cúpula do Judiciário e do Legislativo. Bom, vamos embora nós, né? Conta, cara.
3: Vamos lá, que o dia é sexta-feira, né?
2: Sexta breja, Carol.
3: Eu não sei disso, não.
2: Não? Não. não toma uma cervejinha,
3: não, cara? É, às nem vezes. Pra comemorar.
2: Nem para comemorar a derrota do Grêmio, cara? <risos> Aí ah, é chimarrão. Ah, chimarrão, é. tá certo. É que
3: a noite não faz muito bem o chimarrão, né? É.
2: Olha, você, problema. se você quiser, eu te empresto o meu manto, viu? Você não precisa nem usar uma camisa internacional. empresta empresto o meu manto pra você tomar a cerveja. Tá bom, vou pensar, no Soufero? Comemorando... A derrota do Renato. Porta Lupe. Então
3: vamos lá, o, é o, três. O vamos lá, Heiss. É dois. É um. Em pé.